0: Bienvenidos a Radio Depor Estamos en Deport Play, el programa que les habla de anime, videojuegos y esports y de las cosas más banales pero divertidas en el diario. Bueno, yo soy Renato Mogrovejo y estoy acompañado aquí de
1: Andrés Suárez. Hoy día vamos a hablar de videojuegos, netamente de un videojuego en especial, pero sobre todo un aspecto muy académico y muy interesante que va a hablar respecto a cómo nos relacionamos con un videojuego y sobre todo como país. ¿Debido a que, A que, bueno, acá al costado tenemos a Leandro López. Ya lo, ya lo habrán visto en seguro en Televisión Nacional por el licenciado
2: Dotero. Leandro Gómez, Leandro Gómez. Preséntate, por favor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Leandro Gómez. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Buenazo, buenazo. La verdad es que, bueno, hemos escuchado mucho estas semanas de, de la tesis de Dota 2, se ha vuelto viral ya en, en redes. Como se vuelven virales las, las tesis de al fondo y sitio Como se vuelven virales las tesis de temas que Son la... poco usuales Sí, de poco usuales sí. y que la gente cree que no se puede hacer una tesis de eso ¿no? sí. Claro,
2: que, que te queman y te dicen sí. ¿cómo, ¿Cómo osas hacer sí. de ese tema?
1: Sí, de hecho, bueno, es un aspecto muy interesante Cómo llevar los videojuegos al plano académico Bueno, saben que en Deport Play siempre tratamos de abarcar todos los aspectos De lo que incluyen videojuegos No solamente jugarlo con una consola, Sino también el aspecto académico Pero bueno, antes de entrar de lleno a la entrevista eh, contarles que bueno nos pueden seguir el programa En Splicker, Soundcloud, Spotify Google Podcasts y
0: iTunes Además tenemos un número telefónico Que es el más 51-942-027-603 Repito Más 51-942-027-603 Se pueden comunicar con nosotros Mandarnos un Whatsapp en caso tengan que promocionar, yo qué sé, su tesis, o, <risa> o, o estén vendiendo algún producto para ser parte de este bonito programa de Deport Play
1: en Radio Deportes. Exacto. Ahora empezamos la entrevista con un el titular, que así lo quiero llamar, que es la tesis de Dota a fondo. Bueno, Leandro, este, coméntanos de qué te trata tu tesis. Primero quiero avisarles que no es una tesis que se llama Dota 2 Mi Tesis, no. <risa> de hecho, el nombre académico es otro. Yo me tomé el trabajo de leerlo, me pasó acá el compañero su PDF, y se llama «Del hábito cotidiano a la profesionalización entre videojugadores en línea. La interpretación de los videojuegos como contenido audiovisual para jugadores de Lima Metropolitana en la década del 2010». ¡Listo!
0: ¡Wow! ¿Cómo así te animaste a abordar este tema?
2: Lo que pasa, todo empieza en 2014, cuando estaba ya en la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Uh -huh. estaba, estaba llevando este curso llamado Métodos y Técnicas de Investigación 1. Y digamos que la profesora decía, bueno chicos, tienen que elegir su tema, elegir un compañero porque van a trabajar este, este, este proyecto durante todo el ciclo. Y estaba... Bueno, me ha gustado Dota. Y mi, pro, <risa> y mi compañero y mi, y mi profesora me dijeron, pero es que no puedes... Dota no te da de por sí algo de qué hablar,
1: ¿Cómo en todo no caso, va a decir eso? No, pues, eso. espera, espera, espera. En todo
2: caso, <risas> no es que te pueda algo de qué hablar enfocado a las comunicaciones. Tienes que darle un enfoque más de, sobre lo claro. es la facultad. Y yo, bueno, está bien. Entonces, pensando, me sento un toque con mi compañero, que ya lo había convencido de arranque. Mi compañero estaba en, oye, no sé qué hacer yo. Oye, oh, yo quiero hablar de Dota.
0: Ya, <risa> 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 ya pues bueno, <risa> hablar de
2: Dota. Y, le, y entonces empezamos a hablar sobre cómo este anonimato virtual que se presenta en los jugadores, porque la gente se presenta con un, un nickname, no es que se presenta con, yo soy Leandro Gómez y juego, y dices, Leandro Gómez te ha matado. Y, no, eso no pasa. Entonces, al no saber quién es esta persona, la, se, el espacio de entretenimiento que debería ser el juego, como que se presta también para un espacio... Donde se realizan ciertos tipos de comentarios ofensivos, discriminatorios, estereotipados sobre los jugadores, y como que se convierte en otro tipo de espacio. Un espacio que, sí, que no
0: solamente pasa en Dota, pasa en
2: Counter Strike, pasa en en, Oplay, en Claro, en otros pero el caso simplemente lo había marcado en Dota 2. Claro. Era para encontrarle el enfoque. Uh -huh. Una vez que hice eso, el siguiente ciclo Métodos y Técnicas de Investigación 2, encontré a otro compañero y le dije: hoy oh, empecé este tema. <risa> Dota 2. Sobre <Es> Dota, <risa> quiero seguirlo. Y mi pata, ya está bien. Y la profesora, a una nueva profesora Y dijo Tienes que encontrar un enfoque Ya, vamos a encontrar un enfoque Profesora, pasa esto Y he hecho este trabajo Entonces me gustaría investigar ahora Cómo es que el efecto de estos estereotipos Rebotan en otros países como Estados Unidos Como Argentina Países con los que los servidores Se prestan para poder jugar con los peruanos y cómo estos eh, estereotipos afectan a los jugadores A través de las vías de comunicación como son el chat Como son los, la, claro. el, la, el chat de voz, cosas así Y cómo esto afecta lo que debería ser un espacio de entretenimiento Y ya después de eso, en Seminario 1, que empezó en 2015 Empecé con este trabajo con mi profesor Hugo Aguirre quien si no está escuchando esto le mando un fuerte abrazo este, Y me dijo, bueno, hay que meterle Y así empezó 2015-2, 2016-1, 2016-2 2017-1, un par de entrevistas, este <coughs> un montón de investigación, encuestas... y ya, pues, a...? Todo relacionado a cómo es que, así como hay personas que prefieren ver fútbol en lugar de jugarlo, viendo televisión, escuchándolo en la radio, en algunos casos viendo transmisiones de internet, pasa lo mismo en que hay personas que prefieren jugar videojuegos como Dota en lugar... Perdón, hay personas que prefieren ver jugar videojuegos en lugar de jugarlo por ellos mismos. Cómo es a través de Twitch, cosas así. Y en, en mi propio caso pasaba. yo paréntesis. por ejemplo. Dímelo. Para
0: aquellas personas que quizás no sigan partidos de League of Legends, OTA 2, Counter Strike... Heroes of New World. Un montón de videojuegos. Entren a la plataforma twitch.tv o .com si no me equivoco. .tv, y ahí van a encontrar una barbaridad de jugadores... Que abren sus streams completamente gratuitos para que cualquiera pueda verlos. Inclusive competiciones en vivo en este momento seguramente hay alguna. Y si les gusta Dota 2 pueden ver algunos partidos de Dota 2. Y bueno, eso es lo que ha enfocado tu, tu tesis. O sea, ¿cómo, ¿por qué la gente... Así como prefiere ver fútbol eh, por televisión y no jugarlo, Ajá, claro. ahora la gente o los jóvenes están prefiriendo ver jugar Dota 2 o, o cualquier otro juego o el juego de moda. Por ejemplo, el Tomb Raider se ha vuelto muy famoso en Twitch en estos días porque ya salió, ¿no?
2: Claro, y pero más, que, más allá de eso no es solo eh, indagar un poco sobre eso, es indagar porque si tú entras a Twitch.tv hay un sin... Sin fin de productores Y tú dices Hay algunos que tienen Como 10 espectadores Y otros que tienen 5000 mil claro. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Cuáles son los procesos Que unas personas siguen Para que su canal De, de streaming tenga ma mayor reconocimiento Que otros? Indagar sobre todo Ese tipo de procesos Y a partir de eso Indagar En por qué les espect los, los espectadores Optan por ver En lugar de jugar Por ellos mismos
1: Ahora Una consulta Dímelo. Tú en tu estudio Te has basado A partir de encuestas Tengo entendido eh,
2: Bueno Has utilizado encuestas las bases de mis trabajos, que usé como trabajo mis trabajos anteriores que usé como base, sí tenía un poco de observación participante, en donde yeah. yo iba a las cabinas para ver cómo la gente interactuaba, cosas así. Para esto, ya había empezado a hacer encuestas, y por internet, porque por trabajos anteriores sabía que los jugadores eran un poco introvertidos, a través de los focus groups sabía que no se sentían cómodos diciendo mm -hmm. las cosas, entonces dije, bueno, si yo necesito respuestas honestas, voy a lanzarles este, cuestionarios en donde puedan darme respuestas Sin tener que decir quiénes son Entonces, ¿Recuerdas algunos extrañar.
0: resultados sí. de Eso. estas encuestas?
2: Claro, hay algunas personas eh, Principalmente la, la gente opta Ver este, el, tema, el tema del streaming Ver este tipo de cosas Porque aprenden mucho al, sí. al ser personas que según sus palabras En algunos casos no son personas Que, que juegan del todo bien O no tienen el tiempo para practicar Y prefieren jugar una partida de frente este, les gusta ver cómo otros jugadores Que son mucho más profesionales Se desenvuelven en el juego y a ver qué tipo de cosas Pueden aprender, y otra cosa es que entretiene El tema del streaming se convierte en una especie De show, un formato de programa Que los espectadores pueden disfrutar Y que incluso, en algunos casos, tienen la posibilidad De moldear, eh, quieren Escuchar tal canción, el que hace la transmisión pone tal canción Quieren ver que el, que el jugador que está transmitiendo Haga tal cosa, entonces El jugador que, hace, que se está transmitiendo Hace tal cosa, para... Forjar, consolidar esta relación entre los espectadores y el productor.
1: Pero ahora, ¿podemos hablar de un productor de contenido con la intención de generar views? Porque tengo entendido que el streamer es el chico que juega, que le gusta compartir el espacio donde juega. Y no necesariamente tiene la imagen, digamos, de una productora de generar contenido.
2: Es que depende, porque según conversé con uno de los comentaristas que vino de, no me acuerdo si de Estados Unidos o Inglaterra, que se llama Gareth. Que es un comentarista de Dota 2 Él lo que, me, lo que me compartió es que la gente tiene que darse cuenta De que ya no es tan simple como yo quiero jugar y transmito Y eso me va a traer espectadores Porque ahora cualquiera tiene la posibilidad El tema es que ahorita tienes que darte cuenta Que es posible que tengas que determinar un público Determinar un juego Determinar este, este alguna función para tu transmisión Ya sea si quieres simplemente que la gente conozca tu profesionalismo O quieres que la gente aprenda algo o quieres aportar algo Recién ahí es que tu canal puede tener un ángulo diferencial. Un, un ángulo diferencial. Y a Ajá. partir de eso es que tú aportas algo a la comunidad y la comunidad como agradecimiento te sigue viendo. Sí, es y bien. eso es lo que genera que tú tengas más espectadores sobre los demás.
1: Ahora, tú cuando me comentaste, te pregunté por tus fuentes y todo. Me dijiste que si era un poco elaborado. Me hablaste de un proyecto.
2: Exacto. Lo que pasa es que cuando yo empecé con este trabajo, este, libros casi no había. Temas de investigación escasos. Entonces mi, mi tesis tiene como 18 páginas de bibliografía donde todas son citas de internet bien pequeñas. Entonces por eso he empezado este proyecto que es en Facebook que se llama Dotero Licenciado. ¿Cuál es su único propósito? Su único propósito o en todo caso principal propósito es ofrecer este espacio en donde yo pueda aportar artículos, investigaciones que puedan a otras personas darles fuentes de investigación muy, mucho más accesibles sin tener que meterse la chamba de buscar y poder generar trabajos de investigación mucho mejores no tiene que ser solo sobre Dota pueden ser de muchos más si alguien puede los invito a buscar a Dotero Licenciado en Facebook listo
0: wow. la verdad es que es un proyecto muy bonito académicamente viéndolo y además porque los videojuegos pero es un fenómeno audiovisual que es un boom después, desde hace muchísimos años y que académicamente quizás no lo reconocen como tal. Bueno, claro, sí, digamos que sí, la idea sí. es esa.
2: Impulsar, así como hay personas de afuera, como la comentarista Shiver como este otro personaje, Total Biscuit, que inspiraron a personas como, nos, como yo a hacer lo que les gusta, pero de una manera seria, yo busco que las personas acá en Perú Tengan, la, tengan a alguien, en todo caso, que diga si esta, persona, si esta persona ya empezó yo puedo seguirla y puedo hacer algo mejor para eso, ex, para eso estoy creando Doter Licenciado perfecto, vaya, ¿se ha contactado contigo, por cierto? sí, claro, este si Uy. no me cuentan de mi Facebook, que es un Facebook abierto, no, no es que me, me he cambiado el nombre o algo, es Leandro Gómez también está Doter Licenciado y les pido en todo caso que aporten, que digan, me gustaría que investigue sobre esto, y yo investigaré sobre eso y lo publicaré, y voy a decir, esta persona me pidió que investigara sobre eso eh, y nada Convérseme con mucho gusto, varias personas ya me han conversado, la idea es ayudarlos Y si contesta, yo también lo <risa> Y sí contesta Sí, tarda un poco porque sale solicitudes de mensaje yo estoy, y y claro, eso no te no llega te Entonces, Bueno, voy a hacer solicitud de mensaje, es esto <risa> oh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno...
1: Ahora sí, pasamos a la, a, la siguiente a la siguiente sección Pero antes, vale. anunciarles que si cuenta con alguna empresa Dedicada a videojuegos y esports, tecnología O bueno, también son jugadores profesionales Están invitados a este espacio Se pueden contactar con el número Más 51 942 027 -603. Repito, más 51 seis cero y bueno, vamos a seguir hablando con Leandro Esta vez vamos a hablar del perfil del streamer peruano Hay una sección de su tesis que me llamó mucho la atención Que se llama Dota 2 y la realidad peruana Y dije, vaya, ya se puso benzo ya <risa> eh, Comenzó primero con el tema de, eh, bueno, la descripción del videojuego La evolución de los videojuegos en sí Y bajamos hasta un nivel que es la realidad peruana Y me tomé el trabajo de leerlo antes de Gracias, subir Gracias, es verdad, eh Y <risa> habla mucho de los casos positivos y negativos y de una imagen del perfil del peruano No tanto como qué características tiene Sino de la imagen que, que tenemos Como gamers a nivel internacional Y que no necesariamente es muy buena
2: Correcto Lo que pasa es que Esto es solo una propuesta No, no digo que tengo la razón no claro. digo, En ningún momento quiero decir eso Lo que me arrojó la segunda investigación En métodos y técnicas de investigación 2 Es que el jugador peruano, como muchos a lo mejor pueden tener una idea Es una persona algo difícil de tratar yo mismo lo puedo reconocer porque yo también he sido esa persona Digámoslo de una manera coloquial, tóxico Entonces, ¿cuál es el tema? Hay casos que son jugadores que ya están a un nivel profesional Y que en mitad de una partida profesional abandonan Eso genera sanciones Y eso genera una mala reputación Porque, por ejemplo, hace poco ocurrió Que creo que era un equipo de brasile un equipo brasileño Pero uno de los jugadores era peruano Y quien abandonó la partida, al, creo que a los 5 o 10 minutos El jugador peruano entonces la gente no va a decir, bueno, lo mejor creo que va a pasar esto, ¿no? no, la gente va a decir, bueno, el jugador peruano, sabiendo cómo son muchos peruanos, no todos, bueno, es así es porque es peruano. Entonces pasa eso. Lo que yo creo que en todo caso tiene que pasar es que si te queremos tener este tema de una manera mucho más seria, tenemos que generar casos, más, más casos positivos, como el, fue el caso de Infamous, que el año pasado fue el primer equipo Sudamericano, que, que fue el International donde peleó por un por un, por un pozo de 24.7 millones de dólares, entonces recién fue este año donde el equipo creo que fue Pain Gaming, equipo brasileño, pero ya digamos la noticia de un equipo sudamericano, el primero fue un equipo peruano, sabiendo el talento que, que, que tienen muchos jugadores yo creo que es cuestión de nivelar lo que es el tomar con, con más seriedad el hecho de que un juego de este nivel requiere una seriedad de este nivel Entonces no puedes hacer este tipo de cosas Como eh, abandonar, abandonar O como el caso de algunos jugadores compañeros. Que han apostado, que sé que se han arrepentido Pero en su momento apostaron y eso ya Ya quedó Entonces hay que, hay que Intentar controlarnos un poco, creo De
1: hecho pero, <risa> uh, de, no, 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 Déjame
0: preguntarte acerca de o sea, El perfil del jugador, pero no del streamer Pero no, y de todo el mundo No necesariamente es de pro player porque no, no solo los pro players están dedicados a Twitch, sino también gente que quizás no, es, no está rankeada dentro del videojuego, pero es muy entretenida.
2: Claro. Ahí, por ejemplo, te comento, cuando vinieron varios de, de afuera para el The Final Match, yo entrevisté a uno del equipo Team Spirit, que se llamaba Alexander eh, Kuchéjev, creo que era, que mejor, es más conocido como DK Phobos. Uh -huh. Y cuando lo entrevisté, él me, él me comentó que él reconoce tres tipos de jugadores que hacen streaming. Los que bustean cuentas, o sea, los que suben el ranking de varias cuentas, los que se conocería como Smurf. Los que, los que suben el ranking en su propia cuenta para mejorar en el ranking a nivel internacional y que su nombre sea reconocido. Y aquellos que tienen otros motivos, ya sea para aportar algo o en todo caso, les divierte jugar y a las personas les divierte ver cómo esta persona juega. Entonces... Este Matthew, que es del equipo Infamous, me comentó que él sí come, le gusta hacer su streaming, pero no es que le tenga un gran enfoque. A veces le da ciertos ingresos, le divierte. Entonces, no es que creo que, creo que todavía no tenemos un, una ola consecutiva de... de, de de un tipo de streamer para decir el streamer peruano es de tal manera. Uh -huh. Creo que las personas simplemente se lanzan a ver qué puede salir. En algunos casos, si la cranean un poco más, dicen pues, yo puedo forjar mi proyecto de esta manera. Pero decir que tenemos una corriente seguida de, de algún tipo para decir el, jugador, el streamer peruano es de tal manera, creo que todavía falta un poco.
1: Mm, yeah. De hecho, lo que te quería, volviendo un poco el tema de, la, de lo que hablamos de los, de los gamers a nivel profesional Dime. En tu tesis hablas respecto a bueno, una educación que puede ser digamos, familiar o, o social uh -huh. del gamer profesional Pero también noto que a eso se puede agregar digamos, que la falta de profesionalización de los eSports en el Perú porque es diferente, por ejemplo, tener una disciplina en un equipo grande, supongamos que hablemos de equipos de fútbol, Ajá. el chico que entra, a, no sé, a, a, las, a las canteras de Alianza Lima, digamos. Ajá. él desde pequeño ya tiene, digamos, una organización que está velando por su, digamos, por su profesionalismo dentro de la cancha. En Ajá. el caso de los esports, creo que es, no sé, me podrás corregir, pero creo que si tú eres muy bueno jugando en tu cuarto pues ya puedes subirte a las, a las grandes ligas, ¿no? Digamos, no hay una formación extra, además de que, bueno, yo, mi papá, mi mamá. Pero hablo de una institución que te diga, no, tienes que tener esta cierto, este código de comportamiento, ¿no?
2: Eso podría pasar, pero voy a lanzar una idea que completamente debatible y que cualquiera me la podría refutar. Es que creo que ya es un tema de la cultura, la cultura peruana. En que las hay muchas personas en donde... Consideran de que como son buenos, tienen todo el derecho de hacer lo que puede, lo que sería lo que sea mejor para ellos. Y que no, no, no todo requiere una profesionalización. Bueno, ya creo que ya estamos en un punto en donde muchos videojuegos, como es el caso de Dota 2, ya requieren cierta sistematización. Para que en todo caso alguien vele por el correcto desarrollo y este impulso de talento que ya existe tenga, pueda en todo caso ser. No sé si encajonado sería la palabra, porque eso se sonaría como limitar. En todo caso, para poder juntarlo todo de una manera mucho, mucho más correcta y que tenga un, un paso mucho más este, enfocado, que, que llegue a mucho más. Yo creo que es eso. este Digámoslo, ya, centrémoslo de esta manera. El, el problema acá puede ser un problema de cultura porque los perros podemos hacer en, muchos, en muchas ocasiones de esta manera. No tomamos muy en serio las cosas, entonces creemos que la manera en que nosotros lo hacemos es la mejor. Yo creo que por ahí hay que empezar, un tema de hay que calmarnos un poco, hay que dejar de ser tan tóxicos, en todo caso cada uno de nosotros me incluyo en ese, en ese tema, y a partir de eso es que podemos juntar la, la, nuestros esfuerzos aislados y avanzar en un solo camino.
1: Eh, no es también por el tema que se trata de un videojuego Es decir, hay gente que lo minimiza Que sea un videojuego Y tú puedes, puedes estar jugando el mundial Pero venga, es un videojuego claro Entonces hay gente que ahí está el contraste no De cómo algo que siempre ha sido considerado menos Y a cuando llegas a lo más alto Dices, bueno, pero solamente es un juego no Y creo Mira, que no es eso
0: O sea, para redondear esta idea Nosotros le preguntamos bueno, para comentarles, yo me fui a Chile para hacer la cobertura de la Grande. De la final de, de América Latina de League of Legends uh -huh. Y nos tocó visitar a los chicos de KLG, de Chaos Latin Gamer en su gaming house, en, uh -huh. ahí en Santiago Y también visitar a los peruanos, yeah. que, bueno, al equipo de, 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 América, de Latinoamérica Norte en su hotel Y les preguntábamos. quizás a muchos evitábamos ponerlo dentro de, dentro de la entrevista... Pero les preguntábamos por sus ingresos... Y por lo que... Cómo se relacionaban con sus papás... Con ese tema... Y cómo fue la, la primera impresión de sus padres... Por haberse ido a... A jugar... A, a, jugar, a una carrera de, de videojuegos... Y bueno... Uno de ellos fue muy sincero... No voy a decir su nombre... Y nos dijo... Bueno... Yo gano más de 20 mil dólares... En, en la temporada... de Que son 3, 4 meses... Y evidentemente... Eh, cuando yo le dije a mis padres... Que iba a ganar ocho mil, seis mil dólares al, a, al mes.
1: Anda, hijo, anda.
0: Claro, la, la aceptación de los padres fue completamente opuesta a lo que normalmente sucede. Que es como que, pucha, hijo, no quieres estudiar esto, no quieres estudiar uh, Es como que, ve, o sea, es, es tu carrera digamos. y estás, estás joven. Tienes unos cuantos años en los que puedes ganar mucho dinero y luego ya estudiar una carrera o, o dedicarte ya dentro del mundo de los eSports o hacer stream
2: digamos que por eso fue uno de los temas de la tesis también la tesis, eh, la muestra de, de <coughs> a la que fue dirigida fue personas que estuvieran entre los 18 y los 30 años personas claro. que todavía podrían estar cursando los no quinto de secundaria bueno, 17 años cursando no quinto de secundaria <risa> o en todo caso teniendo, teniendo sus últimos años de universidad y planeando qué es lo que va a pasar con su vida la, esta tesis es para en todo caso uno de los motivos personales por los cuales hice es para que la gente se diera cuenta de que hay maneras de mezclar las cosas, tu carrera profesional con algo que te puede gustar mucho en este caso, los videojuegos y respondiendo lo que tú me decías por ejemplo, cuando sustenté había creado toda una línea de los puntos que varios entrevistados me habían dado, por ejemplo empezó con Keen que es un jugador de, que en ese momento creo que era de Pain Gaming o creo que era SG Sports un equipo brasileño y él lo que me decía fue esto que en Sudamérica, no solo en Perú, hay más productores que espectadores. Ahí hay un problema. Porque no todos van a... A nivel internacional nadie va a reconocer canal, un montón de canales que tienen po pocos espectadores. Nadie va a querer este, invertir en ellos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que me decía Garrett? Que fue lo que ya les dije. Hay que encontrar ciertos objetivos, ciertas funciones para que puedas avanzar por una línea. Eso sumado a lo que me dijeron personas como Imperius, como André, que son comentaristas latinoamericanos, dijeron... Lo que hay que entender es que todo se empieza según sus palabras por pasión. O oh, a mí me gusta comentar, oh, y a mí me gusta editar, yo tengo un micrófono, ta ta ta, y la cosa es que hagan, junten esfuerzos para llegar a un mismo objetivo. No. Y él lo lleva a un nivel macro. Muy bien. Hay que entender que hay esfuerzos aislados en Sudamérica sobre el streaming, sobre canales que quieren ser comentaristas, todo ese tema. Hay que delimitar cuáles son las funciones, hay que juntar los esfuerzos y a partir de eso avanzar como un gran equipo contra toda esta ideología conserva, eh, conservadora de que los videojuegos no te van a llevar a ninguna parte, da, da, da. porque como fue el caso de este chico, ahí lo que yo podría decir es que los papás estaban preocupados en que el chico el no tuviera origen. trabajo, exacto, bueno. la principal preocupación de que los hijos salgan adelante. Uh -huh. Pero si podemos demostrar con un paso firme y con un paso serio de que los videojuegos uh -huh. pueden generar ingresos y pueden ser una nueva fuente de, ya sea de, de medios o ya sea una nueva fuente de, de ingreso económico o lo que sea o una nueva un nuevo tipo de cultura cuyas reglas de comunidad podrían ser beneficiosas para ciertas personas recién ahí podríamos cambiar un poco toda esta idea pero como me han dicho ellos y yo lo digo este por las entrevistas que me han dado todo tiene que ser a través de un trabajo de alguna manera sistemático serio y en conjunto porque procesos aislados a nivel mundial no, difícil que se no
0: la... entonces muchachos para ir terminando esta sección
2: Ajá.
0: quiero resumirlo en hay que bajarle un poquito al fuego un poquito menos el fuego <ríe> en Dota 2 en League of Legends en cualquier juego competitivo
2: no seas tóxico obviamente. no seas
0: tóxico ¿No? y hay que crear una comunidad si quieres aísla la de League of Legends y Dota 2 no hay problema pero hay que hacer crecer nuestra propia comunidad y hay jugadores que, que sí, queremos claro. que
2: realmente que queremos que se nos tome en serio hay que ser serios, hay que mostrar Trabajos serios
1: claro.
0: Y hay que compartir por supuesto los streams de aquellas personas Que se esfuerzan por sacar adelante su stream Y, y a lo mejor te gusta alguno
1: Como este streaming <risa> ¿Cómo
2: es el streaming? Como es <risa> más, te vas a quedar y lo vas a ver y Lo vas a repetir, lo vas a compartir con tu familia Ya, ahí está. ahí está Bueno
0: muchachos, pasamos de tema Pero antes queríamos decirles que tenemos el número Más 51 942 Repito Más 51 942 027 603 Pueden enviarnos ahí sus productos Para ver cómo hacemos para una promoción Lo que ustedes sean. Si son jugadores profesionales Como la semana pasada que vino Segole, Segole del esporte de cristal, están totalmente invitados para compartir unas palabras y promocionar sus hecho, también. Exacto, porque muchos de esos profesionales, jugadores profesionales que ya están fichados por clubes, también Empezaron como streamers. tú Empezaron como tú. tú. Y me ahora son
1: streamers y están ganando me bastante me dinero. dinero. Exacto, y hablando de streamers, vamos a hablar de <ríe> los mitos del streamer. Una, me he dado cuenta, una vez vi un streamer a partir del, del juego de FIFA 19, que fue el lanzamiento de la demo. De Ale. Ya, y me llamó mucho la atención un comentario que le comenzaron a bombardear diciendo, pucha, que tú no juegas muy bien porque estaba probando el juego en, una, en la dificultad más máxima, ¿no? Entonces, él dijo algo bien interesante: que dijo, bueno, chicos, acá el que está a prueba no soy yo. <risa> o sea, un streamer no necesariamente es que él sea un profe, jugador profesional. Sino acá el, el, lo que tenemos que fijarnos es en el juego O sea, yo puedo jugar lo mejor posible Pero, o sea, venga Lo, lo importante es el juego Es como una disciplina de
0: deportiva y lo conversaba Con otros periodistas Allí periodistas en Chile que es como que League of Legends, Dota 2, FIFA 18, PES 2019, etcétera, 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 son como diferentes deportes. O sea, uh -huh. no puedes esperar que una persona sea experta jugando FIFA, y <ríe> bueno. jugando LOL, y jugando Dota claro. y jugando todo. Y lo mismo con los periodistas, no puedes esperar que un periodista especializado en esports conozca todos los esports y todos los equipos y todas las ligas porque es un abanico con
1: muy muy grande. De todo puede conocer pero pedir la pero, profundización pero,
2: Exacto. una profundización, no, por eso existen bueno, ramas claro, claro. por
1: eso la pregunta es, abordando un poco el tema del mito del streamer es que digamos hacer streamer te hace profesional te hace un jugador profesional o te vende como tal ¿Cómo ha sentido el ambiente
2: ya yeah. yo no creo que hacer streaming te, te vuelva un jugador profesional un jugador profesional se vuelve Entrenando, jugando diariamente Teniendo un esquema riguroso Diciendo voy a jugar de tal hora a tal hora Y voy a poner en práctica ciertas cosas De esta hora a esta hora Como cualquier cosa Nadie nace sabiendo uh -huh. Así se genera un jugador profesional Que te guste en todo caso Hacer un streaming Y muestras a la gente Cómo presentas tus avances Cómo entrenas Cómo durante tu horario riguroso Lo compartes con la gente Esa ya es otra cosa Pero no es que por hacer streaming Vas a hacerlo Es como decir Voy a jugar, la gente lo va a ver y me va a dar dinero No, no va a pasar Como me han dicho en las entrevistas y como lo repito La gente va a aportar dinero Una vez Que tú des algo a ellos Hay que entender que si tú haces streaming Si tú haces algo para tu comunidad, es para ellos eh, Te va a generar beneficios Pero es a muy largo plazo Entonces yo creo que lo primero que tendrías que hacer en todo caso Es darte cuenta de que tú estás aportando algo a ellos Y recién cuando Muestres mucho esfuerzo y ya es, esos aportes hayan tenido efecto sobre esa comunidad, esa comunidad te va a aportar. A tal punto que por el simple hecho de que te estén viendo, vas a tener tantos espectadores que algunas marcas van a decir podemos generar tratos de publicidad con este jugador y recién ahí se generan los beneficios. Pero no creas que el simple hecho de jugar va a traerte grandes beneficios porque es ya no creo que sea la idea. Tienes que tener algo diferente para que puedas resaltar.
0: Otro mito eh, que te quería preguntar. ¿Podríamos resumir el éxito de un streamer en dos ramas? Que sea entretenido Ajá. o que sea bueno, o ambos.
2: Podría ser. Yo creo que en todo caso no sería sorpresa si en algún momento se, un poco, se amplían un poco más esas ramas. Si eres bueno, la gente va a querer aprender de tu juego. Claro. Si eres entretenido, la gente va a ir a pasar un buen rato. Por ejemplo, yo todas las mañanas que, que hacía la tesis, yo al inicio ponía a Admiral Bulldog, jugador de Alliance. Y lo disfrutaba, lo, lo, lo ponía como si fuera radio, o en todo caso, escuchar a los casters en partidas profesionales. ¿Pero, qué
1: te, pero qué, qué, te qué te atraía?
2: La manera como interactuaba con su gente. Ah, ok. O por ejemplo, este jugador de Singapur, este Darry, creo que es Darryl Chan, que, que es mejor conocido como Ice Ice Ice. Él habla de 50.000 cosas en una de sus streams más controversiales, creo que empezó a hablar de sobre páginas pornográficas, porque un pata le preguntó y el pata simplemente dijo, ah, oh, sí, yo, yo sí veo. Me gusta esto, me gusta lo otro. Como
0: de por play cuando comenzó
2: a hablar de pornografía en los videojuegos. Sí, claro. Y más, dijo, sí, estoy casado, pero ¿y? Uf. Entonces, eso lo hace muy divertido. Genera momentos. Claro. Y es como una compañía este, no presente. Así como para muchas personas es la radio. En este caso son los videojuegos.
1: Ya, ahora, otro mito es acerca de... Si yo soy chévere y juego videojuegos, a pesar que sea malo, ¿también puedo tener éxito? Porque mucha gente piensa que al hacer un streamer es mucho más... O sea, el tema es de personalidad, en lugar de calidad y sí análisis de videojuegos.
2: Sí puede pasar, porque por ejemplo Lucy Weir decía que para que tu canal tenga algo interesante también tienes que crear un personaje, y ese personaje tiene que ser interesante, es pues, como si fuera una obra de teatro, si como... tienes personajes poco interesantes, la trama de por sí no se mueve sola. Como Disrespect. El sí. de jugador de PvG
0: en Twitch Que es todo un personaje O sea, él se pone bigote, se pone una peluca creo Se pone un gorro, cambia totalmente Él cambia pero totalmente su personalidad Entretiene a la gente a través de Twitch Es súper bueno jugando pero cuando él está afuera es un hombre casado, tiene su, mantiene su familia, tiene una hija, una esposa, o sea, claro, vive en es que su vida normal. Solo, creo
2: que solo son este, ideas, que, prejuicios que se forman, no porque una persona esté dedicada a los videojuegos, significa que sea una persona que no lleva una vida común y corriente. Claro. Es solo una, una, una fuente de ingreso diferente. Y sí, si tu personaje es divertido, entonces a la gente le va a decir, bueno, este canal es entretenido. Es un formato, de, como es una de las conclusiones que tuve en la tesis. Se convierte en un formato de show, que para muchas personas es muy divertido y por eso prefieren verlo. ¿Tú sientes que hay aspectos
1: de la televisión que se meten en los streamers?
2: Yo creo que hay aspectos de lo que son medios de comunicación que se meten en los streamers. ¿Cómo? Este, los, aquellos que se desarrollan todo un, pro, un proceso de producción, que tienen este equipos técnicos que delimitan a su público, que saben cómo manejar la publicidad y a partir de eso cómo generan espectadores y cómo toman todo eso y va, apuntan hacia más. Son procesos de producción los cuales ya están inmersos en los temas del streaming. Los cuales hacen que tu, que tu canal pueda ser mucho más divertido que otros. O en todo caso mucho más vistos. Bueno, Leandro, disculpa que te corte. Dale, no te preocupes. <risa> Pero es que
0: el tiempo nos mata. Ya han pasado... 30 También minutos, pasas. imagínense, rapidísimo 30 programa, minutos y podríamos hablar Horas necesidad. de horas acerca de streamers Y sports y otras cosas
2: En yo más, tu quería... comida ya se enfrió ¿eh? sí, ¿verdad?
1: No, Yo quería
0: no, no, cerrar este stream Este programa de, de por play con una simple pregunta Tú ya eres un licenciado De comunicación, ¿Comunicación audiovisual?
2: audiovisual Bueno, digamos, yo soy licenciado de comunicación audiovisual Especializado Que me gusta mucho la especialización En producción y quiero relacionarla con el tema de los videojuegos.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Te gustaría meterte al tema de los eSports? Por ejemplo, hacer ser parte de la transmisión, de la producción de la transmisión detrás de un gran
2: evento de Dota 2. aquí en Perú? Te lo voy a poner de esta manera. Que sonará un poco cursi. Yo creo mucho en los superhéroes. <risa> en, el, en el sentido... <risa> ya, cursi. En el sentido de que creo en el, en el poder que, que tienen de... ...ser un ícono para muchas personas... ...en transmitir ciertos, ciertos ideales... Uh -huh. ...yo lo que... ...así como hay muchas personas que, que han sido eso para mí... ...yo quiero ser esto para muchas otras personas... ...y para esto... ...fue que todo tiene licenciado todo este tema... ...de forjar un impulso en la gente... ...y que la gente no, no diga... ...oye, oh, esta persona está mucho más arriba... ...no, yo estoy completamente a tu nivel... ...puedes conversarme, te puedo dar ...la idea es que estoy ahí para ayudarte... ...pero quiero relacionar lo que es... ...mi carrera, comunicación audiovisual... Especializado en producción Con esto que me gusta Que son los videojuegos Y de paso uno que otra cosa Como el doblaje de voz, teatro Cosas así Pero digamos Busco relacionar todas las cosas Que me gustan De alguna u otra manera Y creo que por ahora Estoy empezando por buen camino Al ver cómo la gente Recepcionó la tesis Dije sí Esto está funcionando Bueno muchachos este ha sido
0: el programa de Depor Play A través de Radio Depor Recuerden que tenemos el número Más 51-942-027-603 Repito, más 51-942-027-603 Queríamos agradecerle aquí a Leandro no, 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 no. Gómez No, gracias no. a ustedes, en verdad no, no, no. Estaba
1: Se pasó Muy feliz, ¿eh? Muy feliz <ríe> Pero eso sí,
2: recuerda Tu comida ya se enfrió porque nos escuchaste Y estuviste mirando media hora Y no te diste cuenta que pasó media hora Es más, llama a tu jefe, creo que ya estás tarde
1: y bueno, nada, éxitos en los tu proyecto, seguro que te volveremos a invitar si nada, Yo nada, feliz. muy interesante. Yo soy Renato Madruejo. Andrés Suárez y bueno, junto a Leandro.
2: Leandro Gómez. Sigan a licenciado, gente.
1: Chao, chao. Nos vemos, chao. Próxima semana.